0: A design para a inovação social, bom, essa associação entre design e inovação não é nenhuma novidade, né? Já se diz que design traz novidades e traz mudanças e transformações e criatividade para a sociedade há muito tempo. Recentemente é que se usa o termo especificamente design e inovação associados, mas que tipo de inovação que é essa? Tem um modelo que está se espalhando bastante nas publicações e nas palestras sobre design nos livros, que é esse do Tim Brown, no livro Design Thinking, ele propõe que a inovação no design é aquela que acontece quando você tem é, o aspecto tecnológico, o aspecto de negócios e o aspecto de valores humanos é, balanceado. E a partir disso, se você considera essas três coisas ao mesmo tempo, vai surgir uma inovação. Porém, esse, essa definição de inovação que tem a ver com é, no, é, colaboração multidisciplinar, ela não diz muito que tipo de inovação que é, nem dá uma direção muito clara. Então, existem vários tipos de inovações que podem sair daqui. Né? Por exemplo, pode sair uma inovação tecnológica, pode sair uma inovação é, incremental, pode sair vários tipos de inovação. Então, eu vou discutir um pouquinho esses tipos agora, só para a gente... É, estender um pouco esse modelo do Tim Brown E também para a gente focar naquele tipo de inovação Que a gente vai trabalhar hoje Que é a inovação social A gente precisa primeiro distinguir O que é inovação social Primeiro, inovação incremental Esse é o primeiro sentido que a palavra inovação foi utilizada Então existiam máquinas Que funcionavam é, Com uma capacidade Por exemplo, 10 uma tecnologia podia mudar essa capacidade dessa máquina para fazer a mesma coisa que ela fazia capacidade 10 em capacidade 100 ou até mil. Mil vezes mais rápido do que ele fazia antes. Tá? O exemplo clássico onde a inovação incremental é, se desenvolveu mais na nossa sociedade é a produção de chips de computadores que foram se tornando ao longo de é, várias décadas milhares e milhares e milhares de vezes mais rápidos é, até gerando uma tal de uma lei A chamada lei de Moore Que a é cada é, dois anos A capacidade dos processadores dobra de velocidade Essa lei hoje em dia já não está mais é, Sendo possível Porque o nível de, é, de Controle microscópico Que é possível para fazer esses chips Está chegando ao seu limite técnico Então a indústria não está mais conseguindo Fazer com a mesma velocidade Essas é, mudanças que faziam antes então, tem gente hoje pesquisando computação quântica como um novo espaço assim, de inovação. Porém, essa inovação ainda não está estável. Então, não dá, na verdade, não dá para dizer que é inovação. A, inovação só é no, só é uma, a tecnologia só se torna uma inovação quando ela é, de fato, implementada. Tá? Então, esse é o conceito clássico de inovação. Uma tecnologia nova que incrementa a, qual, a uma capacidade e que se torna implementável. A partir dos anos 80, começa a surgir uma teoria chamada inovação disruptiva, que é aquela que não vem só para melhorar alguma capacidade de uma tecnologia ou de uma máquina ou de alguma coisa na sociedade. Essa disrupção significa que ela transforma, ela modifica várias relações fundamentais que permitem que a tecnologia exista. Alterando, por exemplo, aspectos que vão muito além do território tecnológico. Por exemplo... Econômico, Político O exemplo clássico de inovação disruptiva É o Uber né, Que transformou A maneira como a gente Experimenta a mobilidade urbana Seja para bem, seja para mal Tem uns aspectos negativos Também da, dessa inovação disruptiva Do Uber, por exemplo é, O Uber ele aliviou A pressão que existia sobre transporte público Então a população hoje não faz mais protesto por causa de aumento de 20 centavos na na, na passagem, porque hoje tem o Uber. Porque quem fazia esses protestos eram aquelas pessoas que não podiam ter um carro, mas podiam pagar um pouquinho a mais do que o ônibus. E essas pessoas hoje estão andando de Uber. Diga. Não, mas não foi, naquelas, não foi naquela magnitude do 2013, né? Eu estou dando um exemplo de uma questão que... É uma, maneira, uma coisa negativa que o Uber causa. Ele, ele dá a ideia de que o transporte público não deve ser uma preocupação só da... uma responsabilidade só da, do governo. Que você pode ter é, esses atores, é, inclusive estrangeiros, dominando o mercado de mobilidade. Para você ter uma ideia, só em Curitiba são 35 mil carros de Uber. De, não Uber, mas de aplicativo rodando. E de táxi são aproximadamente 8 mil. Então é uma mudança muito grande e não foram os taxistas os principais a perderem com essa ou terem é, consequências negativas como eu falei a, o transporte público praticamente não teve investimentos desde então O que é negativo é você é, entrar sem nenhuma regulação, que é o que o Uber faz. Aí ele utiliza é, uma propaganda de que o transporte público ele é, é ruim. Ele utiliza, assim, indiretamente. Né? Ele não vai falar diretamente isso. Ele vai... É, é, Muitas vezes tentar evitar que os fiscais da, da prefeitura tentem regular através de várias maneiras. Então, eles foram processados porque eles ficavam é, detectando se o usuário era um fiscal da prefeitura em algumas cidades. É... Então, existe uma campanha contra o transporte público, que Uber só recentemente, semana passada, eles assumiram publicamente que o grande competidor deles é o transporte público. Então, isso não sou eu que estou falando, são eles próprios que estão dizendo... Competição com o transporte público faz isso sentido? É óbvio, né, de que o, o concorrente deles é o transporte público. Mas, é isso não. O público é o Mas não deveria ser. Uma co nenhuma coisa pública deve ser objeto de competição, porque uma coisa pública é para ser acessível para a população que não tem condições financeiras. Se você vai competir com isso, você está é, desarticulando uma ação do Estado para promover um bem comum. Mas essa é uma discussão que está me desviando aqui do, não,
1: tudo do assunto.
0: Assim, é Não, não, essa competição é negativa, é isso que eu estou querendo dizer. Então, mas aí você tem essa competição é, para oferecer ou um melhor serviço ou um melhor preço. Não, não, a competição é negativa quando você se trata de um, é, um serviço público que ele deve ser oferecido pra, democraticamente para qualquer pessoa. Aí você coloca uma competição onde pessoas que tenham acesso a uma tecnologia mais cara, por exemplo, um smartphone... Que tem dinheiro, um cartão de crédito para pagar ou que tem dinheiro para pagar é, é, um pouquinho a mais, tenham vantagens sobre outras que não têm isso. Então, por exemplo, é, o espaço que um, um ônibus ocupa numa cidade para ele circular é muito mais complicado do que o espaço para um carro. O, o ônibus, ele, ele, muitas faixas, muitas ruas ele não tem faixa exclusiva, então ele demora mais para transitar. Então, as pessoas que estão no, no ônibus demoram mais para, para circular do que as pessoas que estão no, nos carros privados. E quem paga a conta da rua é a população como um todo. Então, se a população como um todo está pagando, o transporte público deveria ter privi o privilégio, a vantagem sobre o transporte privado. Então, é uma questão complexa, mas basicamente o que, que o Uber está fazendo? Ele está usando uma infraestrutura pública para oferecer um benefício, um privilégio para quem pode pagar um pouquinho a mais, ao invés de pagar R$ 4,50 na passagem, paga R$ 8,00. Essa pessoa que paga R$ ela tem um privilégio em relação a uma população que não pode pagar oito reais. E aí você tem uma situação onde é, uma população... Estamos falando de 30 mil carros no Uber, né? Então podemos supor aí que diariamente o Uber faça umas 20 corridas. Então 20 vezes 30 dá, sei lá, é, 600 mil pessoas. Tá? Supondo que o Uber é, carregue 600 mil pessoas. Quantas pessoas são carregadas pelo transporte público? 2 milhões. Então, 600 mil, 600 mil pessoas estão sendo transportadas de maneira mais conveniente ao preço de 2 milhões que tem que ficar lá, entendeu? É claro que é complicado essa situação para você perceber, porque a princípio você olha e avalia do ponto de vista do indivíduo, bom, para mim é melhor eu ter essa opção. Mas do ponto de vista da sociedade, coletivamente, não é um modelo sustentável esse de você acabar, por exemplo, com o transporte público, que é o que está acontecendo, o transporte público nos últimos anos ele teve um, número, um decréscimo muito grande em Curitiba, o número de passageiros que estão migrando para esses sistemas privados. Aí o que acontece? A, a prefeitura investe menos em transporte público, o transporte público fica sucateado, você cria uma espiral né? e aí o custo do transporte público fica maior, que nem aquela questão do que a gente estava vendo da, da energia da Copel lá. É, se o menos pessoas estão usando o transporte público Ele fica mais caro para todas as pessoas que usam E aí você tem, cria uma espiral Quanto mais pessoas saem do transporte público Mais caro ele fica Menos acessível para a população Chega uma hora que o Estado acaba resolvendo Privatizar completamente o transporte E aí, meu amigo Aí não tem mais ninguém para dizer Olha, eu vou priorizar aqueles que não têm condições Porque o mercado não pensa assim Inclusive esse é um dos pontos Que estão nas entrelinhas E agora eu estou começando a perceber que valeu a pena ter questionado isso, o mercado não se preocupa com a inovação social. Quem se preocupa com a inovação social, que é o que a gente vai mostrar aqui, são pessoas que querem justamente contrabalancear as injustiças criadas por um sistema de competição aberta sem regras. Elas querem jogar dentro das regras é, que estão que tem nós temos regras, né? É, por exemplo, hoje nós temos regras e políticas públicas que... É, compensam injustiças, por exemplo, essa questão do transporte. Então, temos transporte público para aqueles que não podem pagar para ter um carro. Isso é uma compensação, é uma regra. E a inovação social, ela busca, é, a partir dessas regras que estão impostas, você encontrar brechas e maneiras de é, valorizar a população que não tem acesso financeiro, que está desprivilegiada de alguma maneira. Bom, é uma digressão muito grande, mas, enfim... Ajudou? Complicou? Hã? Então, beleza. Vamos voltar aqui, senão a gente também... É, não termina a aula hoje. Inovação formal. Essa inovação é muito comum no design. Não é um termo que se utiliza muito, né? O pessoal fala mais de estilos novos ou... É, é, redefinir o que é design. Mas, basicamente, é você é, mudar a forma de um produto, a forma de um serviço... E isso ser bem atrativo, interessante, mas não muda essencialmente a, nem a função, nem principalmente as estruturas sociais. Eu estou ressaltando, e até usando esse termo que não é muito comum, inovação formal, para distinguir da inovação social. Porque na maior parte das vezes que os designers dizem que estão fazendo inovação social, eles estão fazendo inovação formal. Então você pegar um produto é, que é caro, né, que é acessível apenas para uma população de elite e você fazer esse produto se tornar é, mais barato mais acessível para uma população é, que não tem tanto recursos financeiros não necessariamente é inovação social isso pode ser apenas uma inovação formal Você está mudando a forma do produto para ser mais barata por exemplo que é o que mais acontece a Casas Bahia está cheio de inovação formal mas não significa que mude as relações sociais fundamentais, porque a pessoa que compra na casa Bahia, ela, ela por um lado ela tem um conforto, por outro lado, ela está presa a um carnê de, de, de prestações. E a situação dela é, social não muda, o status social dela não muda. Inovação social está ligada a tecnologias que apoiam mudanças de status social, por exemplo através é, da obtenção de conhecimento, é, através da obtenção de novas fontes de renda através de relações mais justas e por aí vai isso são questões que o design é, não trabalhou muito nos últimos, sei lá 20 anos, começou a surgir essa é, onda de design para inovação social trazendo essas questões que o design ignorava, tá? o design estava muito focado ou na inovação formal ou apoiando a inovação incremental tá? E muito recentemente tem essa tal da inovação disruptiva e aí o design atuando como um fator é, como um ator extremamente é, inescrupuloso e negativo então é, voltando à questão do Uber o é, Uber tinha uma equipe, não sei se ainda tem de UX, de experiência do usuário, especialista em enganar o usuário como é que eu engano a pessoa para ela achar que o carro vai vir logo, que ela vai ser atendida logo? Você bota um monte de íconezinho de carro ali voando. No, que não existe aqueles carros. Hoje em dia dizem que o Uber diz, não, agora existe, mas no começo, aqueles carrinhos que apareciam assim não existiam. Aquilo ali é mentira. Isso é um dos exemplos de uma UX, uma experiência, projetada para as pessoas, é, enfim, ficarem mais viciadas em usar o Uber, achar que é mais rápido. A, é, o atendimento do Uber E tem outro Eu já citei também o caso Do é, do detector de fiscais da prefeitura Que também foi criado Para essa equipe de UX E mais uma série de outras inovações do mal Que foram é, criadas Dentro do Uber para isso Isso que eu estou falando Não é uma crítica ao Uber O próprio Uber assumiu que fez isso é, demit é, é, o, o, Como é que é o nome O board, enfim, da, da Uber, demitiu o CEO, tá? ele saiu, que era o Travis Kalanis, que eu não me lembro o nome dele, que era um dos fundadores do Uber, ele saiu e a empresa como um todo se reestruturou, as, mais ou menos uns dois, um ou dois anos atrás, é, por conta desses escândalos, quando começou a ser descoberto essa, esse lado negro do Uber. Bom, mas voltando então, é, o que, que o designer pode fazer se ele quiser promover essa inovação social que eu estou falando, que modifica as estruturas sociais, em primeiro lugar ele tem que ser humilde e perceber que não, não vai, ele não vai fazer inovação social. Quem faz a inovação social é a população. E aí primeiro precisa entender o conceito de é, disseminação tecnológica. Existe um modelo bastante é, comum, bastante utilizado quando vai falar sobre como uma tecnologia se dissemina na sociedade. E ele diz o seguinte A tecnologia se torna primeiramente Disponível para entusiastas Inovadores, pessoas inovadoras Os tais early adopters Que são as pessoas que é, Geeks, que estão lá olhando O que, que saiu de novo na última, no último blog Na última revista de tecnologia Eles vão lá e compram Essas pessoas rapidamente é, Incorporam novas tecnologias Só que existem outras pessoas Que demoram um tempão Para é, pegar essas tecnologias, para usar essas tecnologias e essas pessoas são consideradas é, conservadoras ou até mesmo os, é, retardatários a tradução de laggards e aqui tem o que eles chamam de um abismo que é a tecnologia pode ser feita apenas para os tais early adopters apenas para os entusiastas e depois é, ninguém mais utilizar ela, por exemplo, ela virar uma tecnologia geek e não uma tecnologia popular e o que, que esse modelo tem subjacente, que não está explícito nele, mas que é a parte que eu gostaria de criticar dele? Que todas as pessoas necessariamente vão incorporar a tecnologia. E que se elas não incorporam, é uma falha da tecnologia. A tecnologia tem que chegar a todo mundo, tem que impactar a sociedade como um todo. Então aqui a sociedade é vista como alguém sem agência. Alguém que não tem... É, escolha própria e se por acaso ela, ela não, não adota tecnologia ela é um retardatário quer dizer, você está negativando todas essas pessoas aqui e você está colocando elas numa posição submissa como se os, ah, os inovadores fossem apenas aqueles que utilizam as tecnologias e criam essas tecnologias o lado negro disso aqui, esse diagrama um pouco mais realista, é o seguinte você tem países líderes industriais criando tecnologias e você tem países como os nossos que importam Ou copiam essas tecnologias tá? E é, dentro desses países Você tem também Os dois países tem a elite e tem a massa tá? A elite define os seus desejos tá? E esses países industriais Eles é, vão lá e realizam esses desejos da elite tá? Somente alguns poucos desejos da massa São realizados é, Estão em... em consonância com os desejos da elite e acabam sendo transformados em novas tecnologias. Então, o que, que acontece? É um processo em que a tecnologia ela é utilizada para gerar maior dependência entre países é, líderes no desenvolvimento industrial e países que não têm é, um, um polo industrial, não têm polos industriais tão bem desenvolvidos. E aí eles acabam sendo... É, Forçados a importar ou copiar a tecnologia, porque os desejos deles são os, alguns né, são os mesmos da elite. Quer dizer, de alguma maneira, as pessoas acabam desejando tecnologias que às vezes elas nem precisariam ter, ou que nem fariam sentido para a cultura delas. Porém, por outro lado, existe também um processo é, que aquele modelo não mostra, que é a subversão da tecnologia. Que é a apropriação é o termo correto. Né, a apropriação tecnológica, que acontece é, nesses países mais periféricos, normalmente é, em função da falta de recursos financeiros para é, adaptar essa tecnologia ou criar uma nova tecnologia, você faz uma gambiarra, como a gente chama na, na nossa cultura brasileira. É, Barp Weber, Weber, após estudar a gambiarra no Brasil e em outros países pareci, com características parecidas, eles identificaram três tipos de gambiarra, a infiltração barroca, a creolização e o canibalismo. A infiltração barroca é quando você apenas dá uma, é, uma apropriação mais superficial, você dá alguma característica local visual ou formal ou estrutural é, que não muda a função do produto. Por exemplo, você pintar de verde e amarelo a antena de televisão. A creolização já envolve uma mudança ou é, uma amplificação da capacidade daquela tecnologia. No caso, você colocar o bombril em cima da, da antena da televisão já é uma maneira mais, é, é, como se diz, subversiva de você transformar aquele, aquele artefato. E o canibalismo ele envolve a mudança das regras de funcionamento, envolve um hackeamento, por exemplo, hackear. Por exemplo, você utilizar um conversor desses aqui para você capturar ilegalmente é, televisão a cabo ou outros tipos de sistemas de gato né, que você pode fazer, isso pode ser considerado canibalismo. Então, inovação social é, é justamente você olhar para essas... Você perceber o seguinte, que existe inovação também nos países periféricos e principalmente nas partes da cidade mais periféricas então você valoriza que ó, o que as pessoas estão fazendo numa chamada favela não é, é uma bagunça apenas, mas elas estão criando uma série de inovações que permitem que uma quantidade muito grande de pessoas viva com uma quantidade muito pequena de recursos tá? e que também tem acesso à educação tem acesso a empregos tem acesso a um monte de serviço de saúde que se essas pessoas estivessem nos seus locais de origem normalmente área rural do da, da nosso país elas não teriam acesso a isso não teriam esse desenvolvimento, tá? então a perspectiva da inovação social, às vezes é até um pouco romântica, né? ela coloca a periferia como sendo uma fonte de inovação e não mais os grandes centros industriais porém existem algumas pessoas que interpretam inovação social exatamente o oposto do que eu falei e isso é um perigo por isso que eu, particularmente, não gosto muito de usar esse termo inovação social. Tá? Então, eu estava num um congresso na Suécia, e estavam discutindo um dos temas, era design para inovação social, e uma estudante de design da Universidade de Delft, ela estava toda feliz apresentando o projeto de forno é, de baixo custo para é, mulheres é, que cozinham para fora, se assim, vendem né, comida e tal, dentro de pequenas comunidades na África, em pequenas tribos e tal, e ela falou assim, é, eu, vou, eu estudei como é que são os fornos que essas mulheres hoje utilizam, eu fui lá até a África e vi que elas fazem esses fornos de é, barro, né? e isso aqui gera muita fuligem, é, é bastante poluição, você queima esses combustíveis é, naturais aqui, que são madeira normalmente ou palha, isso aí acaba é, criando uma emissão de gás carbônico muito grande e tal, então eu criei aqui o meu, o meu forninho, que vai custar um preço muito baixo, vai ser apenas, sei lá, 60 dólares, uma coisa assim, e eu vou vender, já até consegui parceria com uma empresa para vender isso no mundo todo. Eu, eu falei assim, você já é, pensou que essa inovação social que você está chamando pode acabar com uma fonte de renda Dessa população... Que são as pessoas que fazem... Os forninhos... Lá, lá nessa região... Né? Tipo, tem pessoas que são especializadas... Em fazer esses fornos... E gera uma economia... Né? É, por outro lado... É, esse forno aqui para manutenção... É muito mais fácil do que um forno... Que vai ter que importar a peça lá da Holanda... Para poder vir... Para consertar o forno... Sem falar que a, a grana que a pessoa paga... Para o forno, que vai, industri, é, forno industrializado dela de 60 dólares, talvez desses 60, 10 dólares fique no país africano porque os outros 50 vão voltar para a Holanda e vão a, a dinamizar a economia da Holanda enquanto que aqui é, dinamiza esse forno é, mais in, é, tradicional ele dinamiza a economia local então você na verdade está transformando e por outro lado você está transformando esses usuários em consumidores, ao invés de serem produtores das suas próprias condições de trabalho aí a menina ficou totalmente Sabia mais o que dizer assim ficou Eu falei, meu Deus, o que estão ensinando Nessa universidade Por isso que eu não fiz o doutorado na Universidade de Delft tá A universidade mais famosa De pesquisa em design no mundo Eu tinha a opção de fazer o doutorado lá Mas eu preferi fazer na Universidade de Twente Que é menos conhecida, mas é bem mais crítica E trabalha muito essa questão social Que já pa... era uma questão de interesse meu Mas aí quando eu vi esse caso Eu falei, ainda bem que eu não estudei lá Enfim Vamos agora para o caso da distribuição de água potável. É, um, vamos mostrar alguns exemplos de como que essa é, abordagem de inovação social pode ser vista de duas maneiras. tá? Então, qual que é o problema da água potável? Em países subdesenvolvidos, em especial é, Brasil, África, Brasil tem muito problema ainda de distribuição de água, só que vocês não sabem. No Sul a gente não tem esse problema, mas no Nordeste... Então, as pessoas andam em média 8km para encontrar água todos os dias imagina, você precisa tomar um banho e cozinhar, você vai ter que andar 8km para chegar até uma fonte de água e depois você vai ter que trazer essa água pesada, e normalmente quem vai fazer isso vão ser as crianças que elas têm mais tempo nos anos 90 é, alguns designers começaram a se preocupar com esse problema e foram lá e estudaram como, como que era a Distribuição de água na África e criaram a Kidrum, que é uma, é uma, uma espécie de uma galão de água que rola. E aí é, é, essas crianças poderiam trazer a água para casa com menos é, esforço físico. Né? Só que esse projeto ainda tem alguns, é, inc algumas inconveniências ergonômicas e de operação, por exemplo, muito facilmente você consegue imaginar isso aqui rolando sem controle, né? É bem pesado, né? Imagine e rolando em cima das pessoas. Aí é, nos anos 2000 teve uma, um grupo de designers que foi até a África de novo e redesenhou esse key roller, tá? Que ficou chamado como Hyper Roller e era para ser vendido. Na verdade, foi vendido lá na África e tal, mas depois foi a falência. Essa, essa empresa, mas deu certo por alguns anos. Aí eles venderam. Algumas centenas, talvez milhares de Hyperrollers rollers. Então eles têm um controle maior, né? E outra coisa que aparece na imagem também, o foco desse produto não era criança, era adulto. Tá? Daí já tem uma uma mudança também de uma ação educativa, né? Agora, se você olhar no Brasil, já existia esse tipo de é, artefato há muito tempo, né? Então o barril com uma, uma cordinha aí, ó. Isso aqui é uma foto dos anos 80, mais ou menos, né? Então muito antes do Key Roller, do Hyper Roller, que aparece em todas as revistas de design, em todas as notícias, como sendo os designers mais inteligentes da face da Terra, agora se preocupando com as pessoas pobrinhas que não tem dinheiro para pagar um designer e tal. Ó, nós já fizemos isso aqui no Nordeste, tá? E não foi um designer famoso que fez isso, só foi a população. Tá? Então essas são duas maneiras de ver inovação social A IDO Empresa famosíssima aí do Design Thinking Também já desenvolveu vários projetos De design para inovação social Um deles é o Aqueduct. Então o Aqueduct é uma é, Bicicleta Que você coloca Água suja aqui desse lado Na medida que você pedala Ela vai limpando a água e vai colocando água limpa Na parte da frente tá? Não é para você pedalar na sua, da sua casa até o seu trabalho para limpar a sua água. Não, isso aqui é para uma pessoa vender essa água. Tá? Então ela coleta água suja e vende água limpa, gerando uma, uma microeconomia. Mas a gente já fazia isso aqui também há muito tempo atrás, que é o tal do disc, jag, né? Que você pode receber entrega de água aí na sua casa, né? Se você ligar para o celular do fulano que tem o Geg, né? Então, essa entrega de água por jeg acredite se quiser, ainda existe no Nordeste Brasileiro, é uma realidade. Então, designers podem se envolver, eu mostrei duas maneiras, então, de ver design para inovação social, tá? Não vou entrar em muitos detalhes nessa, nessas diferenças. Eu queria mais é, enfatizar a diferença de papéis que os designers podem ter. Isso tem mais, é mais, muito mais concreto. E até porque, eventualmente, num processo, você pode precisar falar, usar esse tipo de discurso e esse tipo de identidade de que você está trazendo uma, uma, alguma vantagem em termos de projeto formal, estrutural, funcional, por aí vai. Isso pode ser útil. Então, vamos lá. Alguns papéis que os designers podem é, desempenhar. O valorizador é aquela pessoa que pega um commodity que não não tem um valor assim, mas é, é por isso mesmo ele é adotado por uma grande parte da população, porque ele é baratinho, e aí esse design vai lá e dá um up nesse, nesse mesmo produto e ele começa a parecer que tem mais valor, apesar do custo de produção ser o mesmo. Então, Havaianas, antigamente era um produto que as pessoas escondiam quando chegava em casa no Domingão, se tivesse de Havaianas, né, receber visita, você tirava Havaianas e botava outro calçado. Hoje em dia, a é considerado uma marca de grife, né? Praticamente de exportação, né? E todo mundo usa, é o que é o slogan deles, né? Realmente eles conseguiram mudar o status do produto sem que o valor, o custo da do produto se tornasse tão é, a mais, né? Tão mais caro. Né? Não, tem vários é. preços, vários modelos de Havaianas Mas aquele Havaianas básico lá Continua sendo um produto Não sei se é inflação Ou se é só porque eu não comprava quando era menor Mas eu acho que o, o Havaianas muito caro Porra, pode ter um Tá, mas quanto custa uma havaiana simples básica? Então, quase mil. Não, tô falando da básica Não tô falando dessas coloridas Tô falando daquela é, branquinha Com tira azul Isso, então Vinte e pouco. Uhum. É. Então, eu que tem que é, Então, exatamente. É, é, preço não isso. sei se é só preço de família, mas acho muito. Caro? E também que agora que eles estão vendendo isso como um produto da identidade brasileira, né? Fora, Sim. quando eles importam, é extremamente caro. Mas você supõe... Veja o seguinte. Se você só... Se a vaina só tivesse... Só mantivesse aquela... É, a vaina clássica, tá? E ela custasse é, os mesmos vinte e reais, que seja... Tá? Que, supondo que é um preço justo É o preço mínimo que eles podem cobrar é, Não teria o mesmo valor Aquela Havaianas Se não fosse por toda essa identidade aqui Aquela Havaianas se valorizou Esse é o meu ponto eu Não estou dizendo que é, não houve talvez E deve haver sim, claro uma, uma, Um aumento do preço Porque a economia muda Mas é, eu acho que é uma vantagem Para a população quando o designer Aumenta também o valor a, chamado agregado Dos produtos tá? Apesar de que esse tá Mas esse é Esse é o nível mais Elementar e o mínimo Que um designer pode fazer Por causas sociais tá? Vamos ver alguns envolvimentos mais é, intensos então os irmãos Campana é, fizeram uma cadeira chamada favela, feitas com materiais recicláveis, que é, eles, coletaram, não, não, eles coletaram nos lixões e depois construíram é, em ateliês, em oficinas dentro das favelas do Rio de Janeiro. E aí as pessoas que estavam é, desempregadas na favela foram contratadas para fabricar essa cadeira, que é uma... uma uma cadeira que exige um processo bastante artesanal para sua construção, e aí essa cadeira é vendida, ou era vendida, não sei se ainda é, a mais ou menos uns 5 mil reais. Uhum. Só que é o seguinte, a, os irmãos Campana garantiam que o lucro dessa operação, desse projeto ia todo para aquela comunidade, e esse dinheiro voltava, revertia para melhorar as condições de vida dos trabalhadores que estavam lá na oficina, tá? Então, é um, é um projeto que você pode olhar e pensar assim, bom, é a outra coisa que eu não falei, eles se inspiraram é, na, nos estilos de autoconstrução que existiam na favela. Então, é uma questão bastante dúbia, porque, por um lado, os Irmãos Campana é, fizeram um projeto que circulou em dezenas de, é, de novo, é, revistas especializadas até jornais gerais assim, ficaram mais famosos do que já eram tá? e com esse projeto talvez eles não tenham lucrado financeiramente mas com certeza eles lucraram é, em termos de branding da marca é, Irmãos Campana por outro lado a população que antes não tinha nenhuma eventualmente não tinha uma opção de trabalho a, teve a opção de trabalho só que onde está a volta, os irmãos Campana estão pagando pelo trabalho que as pessoas fazem para construir a cadeira, certo? Mas onde que os irmãos Campana pagam pelo, pela, pelo, pelas ideias e pela, pela maneira de, de resolver problemas que eles copiaram da favela? Como é que eles dão esse retorno? Porque na transação da oficina deles só pagam se a pessoa realmente for lá e comontar. Esse trabalho intelectual de, digamos assim, coletivo que a favela produz que é, que é a tal da inovação social Que eles foram lá e capturaram Eles não estão dando retorno tá? Isso aqui é um exemplo de Um design que parece inovação social Mas não é, tá? na minha visão Outro também que não, Eu não acho que é inovação social Mas tá, às vezes é vendido com É o interventor Então é o seguinte, o designer percebe que tem uma coisa muito errada Numa comunidade Ele vai lá e fala, não, eu vou intervir nisso aqui E ele chega lá todo... É, na pompa aqui ó tá aqui a tecnologia que resolve seus problemas usem né é um caso que falhou miseravelmente mas que por alguns anos tentaram bastante foi o tal do one laptop per child né um, é, que era uma tentativa do de um grupo de empreendedores do vale do não dos Estados Unidos em levar é, é, informática para crianças em escolas carentes então esse One Laptop per Child né? Era para custar aproximadamente 100 dólares Na época era um valor muito baixo para um computador E eles contrataram Ives Berra, que na época era um designer Muito conceituado na área de tecnologia Para projetar esse é, esse Laptop E aí eles fizeram ele fez A ideia do designer é Vou fazer um laptop que chame bastante atenção Seja bem colorido, pareça um brinquedo Para que, que ninguém queira roubar Esse laptop se, se leva para as escolas e você dá isso para as crianças, né? É, alguém vai querer roubar. E aí ele fez várias outras considerações no projeto dele, mas é, ele nunca assim passa um tempo, sabe? Lá na comunidade, entendendo né? como é que são as escolas em países periféricos e tal. E aí, eles tentaram de várias maneiras convencer vários países a comprar esse laptop em larga escala e distribuir para sua população. O Brasil foi um dos países que mais é, negociou mas no final dos contas acabou decidindo não fazer, no Brasil teve alguns pilotos, algumas escolas que receberam esses é, laptops, e aí o que acontecia nessas escolas, quando as crianças recebiam esses laptops, elas eram incentivar, elas eram, elas acabavam se distraindo, não prestavam mais atenção na aula do professor, e aí a, acabou que os professores recolheram e tiraram esses laptops e falaram, não vamos usar porque a gente não consegue controlar o que os alunos estão vendo nos computadores dele. não tem essa função. E a ideia do, dos designers dessa tecnologia era justamente essa. Eles queriam quebrar com ah, professores ruins. Eles achavam que os professores nos países subdesenvolvidos eram ruins e que, através da tecnologia, essas crianças teriam acesso a uma educação muito melhor. E aí, obviamente, que não ajudava o professor. Não tinha ferramentas boas para o professor. Era muito focada no estudante diretamente e também no grupo de estudantes. Tinha um negócio que você podia ver, os outros estudantes faziam um grupo para jogar e tal... E eles consideraram até coisas bizarras do tipo vamos conseguir financiamento de algum bilionário maluco para arremessar é, laptops passando de helicóptero assim, nas tribos africanas e tal. Chegaram a considerar essa possibilidade. Não fizeram, mas é a velha história do colonizador, né? de tipo, olha esse povinho aqui é, né, subdesenvolvido, vamos jogar um monte de coisa aqui para... Aí você fala, pô... Um outro exemplo disso aí. Agora abrindo um parênteses, é que no Brasil até hoje ainda se faz isso. A Funai ainda passa com o helicóptero. Não sei se está fazendo isso agora porque a Funai foi desmontada. Mas a Funai passava com o helicóptero e jogava bolsas de facão para os índios, aqueles índios que não tem contato com a civilização e tal. Jogar bolsa de facão para eles e outras ferramentas assim para eles poderem sobreviver e tal. Aí de repente o índio começa a usar facão para matar o outro e tal. Enfim, não é. Essas coisas bizarras acontecem até hoje. Por isso que eu não considero isso inovação social. Aqui eu já começa a considerar, tá? É, o designer como um orientador. Ele não vai fazer o projeto, ele não vai dizer o que as pessoas têm que fazer. Ele vai lá é, sanar dúvidas, é, dar uma aula de repente sobre é, design gráfico, sobre design de produto para quem faz artesanato, por exemplo. Isso tem muito, principalmente em escolas de design. Eu não sei aqui na nossa... No Dadinho, se tem professores fazendo isso, eu imagino que sim. Eu acho que a Jusméria já trabalhou num projeto desse, se não me engano, eu me lembro dela ter mostrado algo assim, mas eu ainda estou conhecendo. Alguém sabe? Foi na cidade dela, acho que em dois mil. Isso, né? fez porque era é Tá, sim. tá bom. <risos> tá, tudo bem. Eu faria se eu fosse fazer um ou <risos> Ok, mas vocês já sabem quem é uma referência se por acaso algum dia vocês quiserem trabalhar com isso, ok? Consultor. Daí tem alguns lugares que oferecem, já tem uma espécie de uma agência, uma empresa júnior, focada em é, população carente que não tem acesso a design, como por exemplo coletivos de artesãs Então lá em Florianópolis, associada, é, com parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, tem a Casa dos Girações, que ajuda a é, dar uma. Assim, por exemplo, você quer que você tem um coletivo de artesãs, você precisa de uma logo, você vai lá no. No caso de girassóis, eles fazem a logo para você. Agora, um outro papel, facilitador. Aí o designer ele não está distante da comunidade. Ele, faz, ele começa a entrar na comunidade e fazer parte de algumas dinâmicas. Ele participa. E a participação dele não é no sentido de especialista dizer o que, que ela tem que fazer. Agora, a participação é facilitar para que as pessoas consigam se entender melhor, é, chegar a consensos e construir coisas juntas. Aí entra no, na seara do design participativo. Na prática do design participativo Um exemplo é esse folder sobre doenças sexualmente transmissíveis Com foco é, na, na população indígena De uma tribo Que eu não lembro o nome, no Rio de Janeiro E aí o designer foi para lá da, um, É um estudante da PUC do Rio Estava fazendo mestrado dele <risos> E aí, ele foi lá nessa comunidade é, Começou a entender as dificuldades né, para entender a questão da AIDS e tal E, e outras doenças e, e aí ele juntou uh, os indígenas e propôs que eles dessem ideias e fizessem desenhos De como ilustrar essa cartilha que explicava essas doenças sexualmente transmissíveis Aí eles fizeram a cartilha a partir dos desenhos É claro que teve uma, uma layoutagem, um processo gráfico para ficar é, mais estilo design mesmo né? Então não é uma facilitação somente, também tem o designer especialista depois o processo, mas o foco foi facilitar. E aqui o designer como empreendedor, aqui não é não é só um facilitador, ele vai puxar a galera, ele vai empurrar a galera para fazer as coisas acontecerem. tá? Então, nesse caso aqui, o exemplo que eu estou trazendo, a produtora colaborativa PE, não, não é exatamente liderada por um empreendedor formado em design, mas eu considero ele um designer, que eu conheço bem a pessoa, ele tem lido bastante sobre design, tem feito vários projetos gráficos, mas ele não é formado em design. O que, que é essa produtora colaborativa? A Universidade Federal do Pernambuco tinha essa concha acústica que praticamente não estava sendo utilizada. Esse coletivo propôs dinamizar várias atividades dentro dessa, dessa concha acústica, é, criando, usando o espaço para organizar eventos, mas também Usando espaço para se organizar Então ela se instalou como um empreendimento cultural Dentro dessa concha Tem um espaço, acho que aqui atrás né, Onde eles é, fazem oficinas E tem o escritório deles E eles criaram toda uma, uma dinâmica colaborativa Para a população De músicos é, Artistas é, E pessoas interessadas Em assistir eventos culturais Fizeram várias Rodas de conversa como essa Para é, estabelecer uma dinâmica que todas as pessoas Ajudariam um pouquinho para manter essa concha ativa Foi um dos primeiros projetos que eles desenvolveram Fizeram vários outros Como por exemplo esse aqui Que é uma produtora cultural colaborativa Que eles construíram né? Uma produtora criou outra produtora no Recife Chamada Recife Art E para criar essa produtora Eles foram lá estudar Quem eram as pessoas que estavam interessadas Em fazer parte dessa produtora Que conhecimentos que elas tinham E quais eram os conhecimentos que eram comuns para ver, é, por exemplo, que certos conhecimentos poderiam ser foco dessa produtora, porque era, digamos assim, a abundância que essa produtora tinha. Então, eles fazem um trabalho de articulação, além de ser empreendedores. E, por fim, economista. Eles também criavam dinâmicas de trocas baseadas em moedas sociais que eram criadas pela própria, pelo próprio coletivo e isso ajudava essa comunidade a fazer coisas sem precisar do dinheiro, moeda corrente. Por exemplo, eles perceberam que as pessoas, quando tinham uma relação de voluntarismo, né, de eu ajudar por ser voluntário na causa da conchativa, as pessoas logo, logo perdiam a motivação. Mas se você materializava essa motivação e é, transformava isso não numa questão de voluntariado, mas numa questão econômica, de troca econômica, as pessoas mudavam a sua relação com aquele espaço. Então, o modelo de negócios dele é o seguinte é, A produtora colaborativa consegue todo mês Produzir é, camisas, CDs, adesivos Identidade visual E aqui está a quantidade de coisas que ela consegue Espera aí, deixa eu ver Não, É verdade, isso aqui é as ofertas dele Não é a demanda Mas enfim, eles conseguem produzir isso aqui é, Durante um, um mês Acho... ah, Aqui, a quantidade quanto eles conseguem produzir durante o mês. Isso aqui é o quanto eles cobram em moeda social. Então, se você quiser é, que a produtora colaborativa faça uma identidade visual para sua banda, você vai ter que pagar é, 90 conchas. Como é que você obtém conchas? Você não consegue comprar conchas com moeda real. Você não pode trocar real. Tipo, é, 90 conchas custa 200 reais. Não existe essa equiparação. A ideia deles de criar uma economia... É, solidária é fechar esse território para que não haja aquela fuga de capital que eu estava falando anteriormente do tal do forno é, que a, a menina lá de Delft estava criando, tá? para que os 60, os 50 dólares não volte para a Holanda. Nesse caso, se você, toda vez que você faz uma transação em moeda real, você corre o risco do capital desaparecer da sua comunidade. Então você fecha. Para você obter os tais 90 Conchas que você que, é, precisa Para poder ter a tal de, da logo Identidade visual, você tem que fazer algum serviço Que esteja na planilha de demandas Da produtora cultural colaborativa Por exemplo é, a Produtora cultural colaborativa Tem a demanda de cortar a grama Na frente, da, no jardim Então da, da concha Então ela coloca essa demanda, publica Em edital, olha é, A gente paga 90 conchas para quem fizer E aí você pode usar isso para fazer uma logo, pode usar isso para assistir um show, porque pode ter uma entrada de um show que é paga, ou você pode guardar esse, esse crédito para usar futuramente para alguma outra coisa que te interesse então você não está sendo voluntário, você está recebendo um serviço em troca é uma espécie de uma troca de serviços, porém muito mais sofisticada do que aquela troca de um para um, né? de uma hora minha eu troco por uma hora sua que tem uma limitação muito grande, principalmente quando as pessoas têm é, status sociais diferentes Sim. Acho que eu vi esses dias mais atentais, não sei se se incluíram nesse, mas tem uma garota de dispositivo que vende alguma coisa no SIC relacionada a isso com tipo a reciclagem de materiais, tipo garrafas e a ping. Se o pessoal levasse uma quantidade X, a pessoa ganhava uma ficha, uma moeda diferenciada, que a pessoa poderia trocar por cesta básica ou outras coisas para beneficiar alguém município precisa, coisa assim. Então, é o design está começando a se meter com a economia, né? quando você começa a trabalhar com inovação social, você percebe que um dos grandes problemas que geram, uma, da, uma das grandes áreas onde há necessidade de inovação é no campo da, da economia porque por mais que você se, se empenhe em fazer, por exemplo, o tal do forno lá se você não pensar na economia você vai estar tá fazendo um, é, um desserviço àquela comunidade, mais do que ajudando ela então, abrindo parênteses e aproveitando a oportunidade, já que você é, comentou é, economia solidária é uma das maneiras de você implementar dinâmicas mais justas é, dentro de uma comunidade e nós temos aqui na Universidade Tecnológica uma incubadora de tecnologias solidárias não sei se já ouviram falar disso é a TechSol tá? a TechSol ela já já existe há mais ou menos uns sete anos e ela tem vários projetos com comunidades é, locais para tentar articular esse tipo de trocas solidárias. Eles é, têm vários estudantes de design fazendo estágio lá ou sendo bolsista de extensão. Então, quem achar interessante é, conhecer, eles normalmente têm reuniões todas as quintas-feiras. Então, pode entrar no site da TecSol e participar das reuniões. Tá? É aberto para quem quiser ajudar ou como voluntário ou quiser ajudar a criar serviço ou tiver algum interesse em fazer um TCC, alguma coisa assim. A TecSol, eu estou começando a fazer parte das atividades principalmente trazendo essa questão do desenvolvimento de tecnologias para tecnologias digitais. Porque essa plataforma aqui que o pessoal da Produtora Cultural Colaborativa utilizou, a corais.org, eu desenvolvi ela junto com alguns colegas no Instituto Faber-Ludens, há muitos anos atrás. A ideia dessa plataforma não era ser um circuito de economia solidária. A ideia inicial era ser é, uma plataforma para projetos livres. tá? A gente... É, tinha essa filosofia dentro do Instituto Faber-Ludens de fazer tudo em aberto para disseminar conhecimento e a gente achou que a comunidade é, de design não tinha uma coisa que já existia na computação que era o GitHub. No GitHub você pode compartilhar seus códigos de programação e as outras pessoas podem continuar o seu código, aprender com ela e fazer outras coisas em cima. E no design não tinha nada parecido, então a gente criou a Corais com a ideia de ser o GitHub do design não deu certo porque os designers não eram tão colaborativos assim, livres tá? o máximo que aconteceu de participação de design foram alguns professores que trouxeram seus alunos para fazer trabalho em sala de aula usando isso aqui, só que os alunos começaram a reclamar, que não queriam compartilhar as ideias porque, enfim, alguém podia roubar elas e tal e aí os professores desistiram, eu desisti também, nem uso mais isso aqui nas minhas aulas porque um monte de aluno que não entende, acha que é, isso aqui é, é, não tem nada a ver com a dinâmica de trabalho de design no mercado. Eu concordo. Isso aqui não serve para design no mercado, embora na época que eu criei eu achasse que servisse. Tá? E aí, o que, que aconteceu? É, a, a população que precisava de uma maneira de se organizar, que já estava fazendo inovação social, se apropriou da plataforma Corais e começou a utilizar de maneiras bem diferentes. Eu interagi bastante com essa população, principalmente quando eu estava lá na, na Holanda, tempo que eu desenvolvi mais essa plataforma e a gente foi é, incorporando várias das funcionalidades que eles sugeriam, como por exemplo, uma ferramenta inteira de moeda social que foi desenvolvida por essa interação hoje a plataforma Corais tem mais de 6 mil membros ao redor do país 600 projetos é, nem todos eles têm é, viés de sustentabilidade, mas como vocês podem perceber pela predominância ou, não predominância, né, mas pela, pela cor verde que aparece aí bastante tem muitos projetos é, com esse viés de sustentabilidade, sim, mas a maior quantidade mesmo tem viés cultural. É, basicamente, ela hoje é reconhecida como uma plataforma de software livre criada no Brasil para coletivos se organizarem é, e desenvolverem projetos colaborativos. Então, nós temos coletivos vinculados a movimentos sociais, como o MST, temos coletivos vinculados à liberdade de imprensa, é, coletivos vinculados a... É, produtoras culturais colaborativas esse movimento né e várias outras vários outros na época que a gente escreve é, logo depois de abrir o corais e de fazer vários projetos e tal eu estava saindo do Instituto Faber Ludens e me mudando para a Holanda mas antes de sair eu resolvi juntar uma galera para a gente escrever um livro para é, consolidar as experiências que a gente estava tendo com esse tipo de design mais aberto mais livre participativo a gente é, se trancou dentro de um escritório Do Instituto Flávio Rudens que na época ainda existia E a gente escreveu esse livro em uma semana A 24 mãos Quer dizer, 12 pessoas escrevendo Cada um em cima do outro Não tinha divisão, assim, era uma zona Mas saiu o livro O livro teve um formato meio tipo manifesto A gente disponibilizou no site designlivro.org Não só o texto, mas também o, é, Os arquivos fontes E curiosamente Uma estudante aqui da da, do design gráfico da utf Fez o TCC dela Refazendo o design desse livro Só que curiosamente Ela pegou todos os arquivos fontes Do nosso livro é, Fez o TCC dela E não, não publicou os arquivos fontes Do TCC dela O que é incorreto perante a nossa licença tá? A licença desse livro É Creative Commons Share Alike Então significa se você cria um produto é, derivado, você precisa compartilhar ele pela mesma licença, você precisa disponibilizar esses arquivos fontes. Então, é assim, eu nem conheço a pessoa, tá simplesmente é, a pessoa baixou e tal. Eu acho muito bacana, não estou dizendo que é uma coisa ruim, só estou querendo dizer que é, essa discussão sobre é, licença, sobre abertura, sobre bem comum e tal, ela ainda é muito incipiente no Brasil. E algumas pessoas discutem isso dentro do termo open design Mas se você for ler esse livro Você vai ver que a gente é, Já lá nos anos 2012 Já estávamos questionando o conceito de open design Que ainda é trabalhado no nosso curso aqui De uma maneira bem histórica Mas enfim, deixando esse parênteses para trás Quem quiser pode ver o livro lá E discutir esse assunto Agora vamos para a finalização da, da fala de hoje Que é a, a teorização de tudo isso que a gente viu quem hoje está discutindo mais esse assunto na, na academia Design é o Ezio Manzinho Eu já falei sobre ele para vocês né? é, ele, tem, ele tem autor dos principais livros sobre design sustentável Mas ele fez uma virada para inovação social Como eu falei para vocês A partir aí dos anos 2005 por aí. É, E aí o livro que consolida essa visão de inovação social É esse aqui ó, Design quando todo mundo faz design Tá? Design When Everybody's Design, tem já a versão em português, foi publicado recentemente, acho que é ano passado, esse livro aqui é de 2014, tá? então ele está refletindo o seguinte, que é, na inovação social não é o designer que faz o design, é todo mundo que faz design, curiosamente a gente escreveu um livro em 2012, né? o Design Livre é justamente essa tese, tá? então a gente furou o Wes Manzinha. É, não, na verdade a gente estava discutindo esse tema do, do Manzini, Que o Eze Manzini coloca no livro dele Muito antes de, do próprio Manzini Mas tudo bem, eu acho bacana Até para a gente é, ganhar força Porque o Ezimanzini é um cara muito famoso Então as coisas que ele coloca Para a discussão se espalha pelo mundo E aí aproveitando e adiantando Um pouco o assunto O último livro do Ezimanzini que acabou de ser publicado Acho que eu sou um dos primeiros Donos desse livro aqui no Brasil é, se chama Política do Dia a Dia tá? e é uma coleção chamada Design in Dark Times que é uma coleção de livros sobre design política, que inclui vários autores famosos tanto quanto o Esmanzini, e que provavelmente eu imagino que ao longo do tempo vai gerar uma reviberação uma discussão nas escolas de design para reconhecer o aspecto político do trabalho do designer Está começando, né? eu estou trazendo aqui, enfim, vamos ver se é, eu não sou achacado como eu fui na PUC. Porque na PUC, o Ezio Manzini publicou no ano passado uma chamada, uma, ele conclamou a comunidade mundial, o Ezio e mais um grupo de outros professores bambambam bam, bam, aí da, da área, falando: que precisamos discutir política nas escolas de design, porque senão não vai existir design no futuro. Nós estamos num momento onde a ignorância, a, a ameaça democrática, né? Tá crescendo e a gente precisa é, Se posicionar As faculdades de design precisam acolher debates sobre A relação entre democracia e design E mostrar que uma coisa não vive sem a outra Sem democracia não há design Basicamente essa ideia e, Enfim, eu tentei fazer um movimento desses lá na PUC E não deu muito certo tá? Mas aqui, se, por, exemplo, aqui se, por exemplo Alguém quiser Fazer algum tipo de atividade Sou super, super apoiador aí de discutir Política e design mas não é o tema dessa aula, tá? A gente vai discutir política do design mais para frente. Só estou mostrando aqui para vocês perceberem a, a evolução do próprio campo, tá? Que eu, eu acho que o Ezio, ele não é um cara que traz novas ideias, mas é um cara muito bom para sintetizar o que está no zeitgeist. O que, e também ele está sempre olhando para quem está na frente, assim, fazendo coisas mais de vanguarda. E se ele está junto dessa galera que está discutindo política, eu acho que isso aqui vai crescer. Então é um indicador, digamos assim. Mas qual que é o modelo principal que está no livro do design quando todo mundo faz design? É esse aqui, ó. Ele fala o seguinte, que no começo da estabilização da profissão de design, os designers atuavam como é, especialistas, né? E aí eles tinham dois, dois papéis, ou eles trabalhavam dentro de uma agência como uma espécie de uma pessoa que vai ajudar a pessoa, ajudar uma empresa, né? um terceiro a entender qual é o cenário, qual é o contexto, quem são os públicos e como se comunicar, ou ele atuava dentro de uma indústria, dentro de uma, uma fábrica, né? dentro de uma, é, uma agência especializada em desenvolvimento, um escritório de design, né? que produz, é, faz projeto de produto, e aí ele resolvia problemas técnicos. Tá? Então esse campo do design é, é muito comum no século 20. No século 21 estão surgindo novas maneiras de ser designer que estão é, tá muito mais relacionados, não com uma ideia de um designer como um especialista, mas o designer como mais um dos designers dentro de uma rede de designers, considerando que todas as pessoas podem fazer design. Tá? E aí ele vê a possibilidade do designer né, sendo um ativista cultural, e aí mais nessa área de entender as tendências da sociedade, as contradições, e colocar isso para o público, e, por outro lado, trabalhar diretamente com ah, organizações específicas resolvendo problemas, como por exemplo, sendo um dos membros da produtora cultural colaborativa. Então, a tendência que ele está vendo, o Wes Manzini, é dos designers migrarem do 1 para o 2, para o 3 e para o 4, nessa ordem. Tá? Aqui é onde tem menos, tá? mas está crescendo. Então, essa é a tendência do design de se tornar. É uma atividade mais difusa. Resumindo então essa apresentação de hoje. Quem inova não é o designer, é o coletivo, é a sociedade, a não ser que o designer seja o coletivo. Então, o livro lá do Design Livre, que eu mencionei anteriormente, quem foi o designer desse livro? Todos. Todos que participaram do livro. Quem escreveu esse livro? Tem autoria lá? Não. É o Instituto Fabio Lundes que é o autor, que é uma espécie de um pseudônimo para esse coletivo. E depois ele foi traduzido por outro coletivo, o espanhol, por exemplo, um outro coletivo em El Salvador. Não foi uma pessoa que traduziu, foi um coletivo. E depois ele foi utilizado por outros coletivos para, é, por exemplo, a produtora cultural colaborativa usou esse livro para discutir é, políticas de, culturais de design. Por aí vai. Então, é possível, sim, que o designer seja inovador, mas aí não é um designer individual, é um designer coletivo, daí já pensando filosoficamente em é, organizações coletivas sendo atores na sociedade. Essa inovação, ela promove mudança em relações sociais desiguais, então, se o projeto, se a inovação mantém as coisas como estão, a gente não, eu não considero inovação social e a contribuição de eventuais designers profissionais ou estudantes como vocês não é na construção de produtos ou serviços, não é fazer a identidade visual para aquela comunidade mas principalmente materializar relações importantes para o coletivo que o coletivo acha importante e aí pode envolver sim você fazer a identidade visual mas envolve principalmente você articular facilitar, criar todos esses processos e redes apropriar de tecnologias e por aí vai que eu apresentei até agora Ok? Dúvidas? Questões?